0: Hallo liebe UMT-Community, es ist mal wieder soweit Dienstagnachmittag, 15 Uhr, ein neues Webinar steht bei uns an. Heute mal wieder zu Gast der Fjörn, Geschäftsführer der Agentur Saxido aus Berlin. Hi Fjörn, schön, dass du da bist. Hi. Der Fjörn wird uns heute was zum Thema Monetarisierung von Content Marketing erzählen. Hat wieder spannende Cases mitgebracht, hat auch gerade im Vorgespräch mit ihm vereinbart, dass ihr gerne schon während des Vortrags Fragen stellen könnt. Für alle, die zum ersten Mal bei dem Webinar bei uns dabei ist, äh, seid, ihr seid zwar stumm geschaltet, ihr könnt aber während des Vortrags oder auch nach dem Vortrag, haben wir ausreichend Zeit, noch Fragen zu besprechen. Die Fragen könnt ihr einfach in den Chat stellen, den werde ich während des Vortrags im Auge behalten und gerne auch schon direkt während des Vortrags mit dem Fjörn dann zusammen besprechen. Ansonsten haben wir, wie gesagt, im Anschluss noch ausreichend Zeit für eine Fragerunde die ich dann ebenfalls mit dem Fjörn zusammen durchführen werde. Das heißt, wenn irgendwas unklar ist, wenn ihr weiterführende Fragen zu einem Thema habt, schreibt es gerne direkt rein und es geht nichts verloren. Dann, lieber Fjörn, würde ich jetzt an dich übergeben. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sind ganz gespannt, was uns heute mitgebracht hast.
1: Ja, hallo. Freut mich, wieder hier dabei zu sein. Die Monetarisierung von Content Marketing ist heute das Thema. und äh, Total spannendes Thema, weil ihr kennt das. Man wird immer wieder gefragt: Hey, lohnt sich das? Und da werden wir heute so ein Deep Dive freimachen. Tatsächlich habe ich echt auch einige Cases mit dabei. Wir werden so richtig Case-basiert das durchgehen und uns mit diesem Thema sehr dezidiert beschäftigen. Und wie gesagt, hey, fragt gerne dazwischen. Ich freue mich immer darüber. Ich finde Fragen, Kommentare total toll. Und das belebt so ein bisschen die Kommunikation. Das heißt, ihr unterbrecht mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ihr bereichert dieses Webinar mit euren Fragen und vielleicht können wir anschließend dann auch so ein bisschen diskutieren noch. Und ich werde vielleicht auch am Ende die eine oder andere Frage an euch richten, sodass wir so ein bisschen so eine Diskussion auch in Gang bekommen. Genau, Fjorn Kinster, bin, bin ja schon vorgestellt äh, von Saxido. Wir machen sehr viel mit Content Marketing ähm, für unterschiedliche Unternehmen, DAX, Fortune 500 oder auch Mittelstand. Ähm, ich bin Dozent und Speaker auf diversen Konferenzen, äh, auch zum Thema Content Marketing, so ein bisschen Steckenpferd. Ja, irgendwie das Bild ist ziemlich gephotoshoppt. Äh, ihr seht ja den Realitäts- und Bildvergleich. Äh, mir fällt es noch gerade aus, unsere Grafik hat das wohl ein bisschen verschönert, weil in Realität sehe ich so aus. Ich würde sagen, halb so gut, ja. Naja, lasst uns nicht lange dran damit aufhalten. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn es euch gefällt, wenn wir uns per LinkedIn connecten. Ich finde es immer toll, mich mit meinen Peers zusammen zu verknüpfen. Ja, und da möchte ich auch direkt anfangen, denn das Geld ist schon... Schon sehr, sehr wichtig, weil Content-Marketing könnte man ja auch unter branding perspektive betrachten und sagen, ja, sie sollen einfach nur Reichweite und Thought Leadership ähm, erzeugen, aber äh, wir haben doch sehr stark diesen Gedanken, wie kann man Content-Marketing monetarisieren, sodass es wirklich zu einem Kern des Marketings äh, wird, äh, eines jeden Unternehmens. Ich habe auch ein Beispiel mitgebracht, also eine richtige Case-Study, Traffic und Leads mal 10, ja, wie du deinen Traffic und deine Leads durch effektive Top-of-Funnel-Content verzehnfachst. Und das ist tatsächlich mit dem Unternehmen Wolf. Und Wolf ist ein Raumklima-Experte. Ihr werdet wahrscheinlich sowas wie Weiland kennen, ja, die sind auch ein Player in diesem Feld. Die sind also Hersteller von Heizung, Wohnraumlüftung und eben ganz besonders deren Wärmepumpe, da sind sie auch wirklich Innovationsleader und das sind Produkte engineered, made in Germany, das ist ein internationales Unternehmen mit Hauptsitz im Bayerischen Mainburg und die haben immerhin mehr als 2000 Mitarbeiter, also durchaus ein äh, Unternehmen, was ich sehen lassen kann. Das Interessante ist, wenn man so durch die Stadt geht, ähm, dann sieht man, wenn man zum Beispiel jetzt für die arbeitet oder die kennt, sieht man immer mehr so, ach, da ist noch ein Wolf-Fan, da ist ein Wolf-Fan, da ist ein äh, äh, irgendwie, äh, Wolf-Schild äh, äh, am Gebäude. Es ist interessant, wie, wie man so eine selektive Wahrnehmung dann plötzlich hat und, und ähm, überall dann diese Brand auch sieht. Das heißt, die sind auch gut vertreten so in Deutschland. Aber die haben ein Problem und zwar, oder die hatten ein Problem, und zwar, könnt ihr euch vorstellen, das ist ein B2B-Unternehmen, die machen jetzt diese Heizungsprodukte und die können es nur über Installateure an B2C verkaufen. Und äh, jetzt könnte man sagen, ja, wie kann man jetzt Marketing machen? Wie kann man jetzt äh, die Nachfrage erhöhen? Und viele hören da auf. Viele sagen, wir sind ja nur B2B. ja, Die Installateure vermarkten das. Und unser Marketing beschränkt sich auf Branding. Wir machen keine Reichweitengenerierung. wir machen keine Lead-Generierung, wir machen nur Branding. ja? Weil wir sind ja B2B. Wieso kommst du überhaupt auf solche Ideen, irgendwas mit B2C? Hallo, das sind dumme Ideen, die haben mit uns nichts zu tun. Die beschränken das. Aber das ist falsch, denn ähm, wie, wie Wolf es richtig gemacht hat, die haben gesagt, wir knacken diese Nuss weil wir haben hier eine hohe Abhängigkeit von diesen Installateuren, die noch nicht mal häufig gute Webpräsenzen haben. Das heißt, du hast unzählige Installateure äh, im regionalen äh, Bereich und äh, die äh, ranken vielleicht so ein bisschen auf Google lokal, aber so richtig ihre Webseiten sind äh, nicht häufig optimiert. Und wenn du jetzt Wachstum erzeugen äh, willst, dann musst du eigentlich über die lokalen Installateure und deren Websites Wachstum generieren. Da hast du eine große Abhängigkeit, ja, weil die sind nicht im Online-Marketing-Geschäft. Ja. die haben genug um die Ohren mit ihrer Handwerksdienstleistung. So, was hat also Wolf sich entschieden zu machen? Sie haben gesagt: Hey, wir bauen hier ein separates Portal auf zur digitalen Lead-Generierung. Und das halt nicht über die Brad Wolf, weil wir wollen die Kunden viel holistischer bedienen. Wir wollen quasi sie abholen da, wo sie gerade sind und sie sind halt noch nicht am Produkt. Sie sind noch nicht an, ich will jetzt sofort eine Wärmepumpe, ich will sofort eine Heizung kaufen. Weil dann dann sind sie ja wieder häufig bei den Installateuren vor Ort, sondern ähm, ich greife sie ab, wenn sie weiter oben in der Customer Journey sind. Und dafür baue ich jetzt dieses Portal auf. Und das heißt dein-heizungsbauer.de. Und das generiert dann wiederum Leads für die Installateure. Ja, Das heißt, damit verschaffe ich meinen Installateuren Geschäft, Leads. Und die können dann mehr von den Wolf Wärmepumpen und Heizungen installieren. Toll. Also das ist auf jeden Fall etwas, was dem ganzen Geschäft dient und zum Wachstum führt. Und wenn sie es nämlich nicht machen würden... Ähm, da gibt es genug andere Installateure, die halt äh, dann nur Weiland-Produkte beispielsweise installieren. Und hier habe ich die Chance, als Wolf ähm, mich dort äh, zu positionieren im Markt. Also ziemlich intelligent gedacht und eben nicht aufgehört, bei B2B über B2C nachzudenken. Deswegen ist dieser Case also sowohl relevant für B2B als auch B2C, <lacht> weil es eben beide Sparten auch bedient. Aber man sieht auch, das ganze Problem und die Lösung, das sind geschäftsstrategische, marketingstrategische Überlegungen, die letztlich dann auch zur Monetarisierung führen. Und das heißt, das ist nicht ein ähm, operatives Content-Marketing-Thema, eine Content-Marketing-Mikrotest, sondern das ist ein geschäftlich-strategisches Thema und deswegen ganz oben verankert in diesem Unternehmen auch. So, und hier ist dann dieses Portal. Ähm, Die Portalentwicklung erfolgte 2015 mit eben Fokus auf Endkundenvermittlung an Installateure. Und dann ging es darum, wirklich Reichweite dafür zu erzeugen. Ja, und äh, seit Ende 2018 sind da 250 Ratgeberartikel entstanden, ähm, die dann wirklich auch Reichweite erzeugt haben auf dem Portal. Hier ist ein Beispiel. Das heißt, die haben Top-Ranking für sowas wie neue Heizung auf einbauen. Das hat immerhin 3200 Suchen im Monat. Das heißt, es hat schon wirklich auch einen Impact. Ja. Das heißt wirklich, du hast da ein sehr, sehr gutes Suchvolumen, eine sehr gute Anzahl von Klicks dahinter, die auf das Portal jetzt kommen, weil die ranken mit diesem Artikel. Und dann ist halt die Frage, wie konvertierst du das? In dem Fall haben sie ja dann diesen Heizungsbauer finden, wo du eine Ortseingabe machen kannst, eine Filterung nach Bedarf, Karten- und Listenansicht äh, der Anbieter dann in deinem lokalen Bereich mit einer schnellen Auswahl und eben auch ein liebevolles Profil des Installateurs, weil damit löst du ja so ein bisschen das Problem, dass die jetzt nicht so äh, viel ähm, Anreize haben, beziehungsweise auch nicht so viel Muße, äh, ihre eigene digitale Präsenz auszubauen. Und das machst du dann hier. Und dann hast du eben Kontaktformular und dann kannst du die Leads weiterleiten. Das ist eine ganz tolle Sache und funktioniert wunderbar. Das heißt, du verknüpfst diese Reichweite dann mit dieser Conversion. Und äh, wie hat das jetzt funktioniert? Äh, wir, am Anfang ist es ganz interessant. Das heißt, am Anfang, wenn du sowas aufbaust, dann kannst du ja nicht sofort Leads messen, weil ähm, erstmal bist du ja dann mit diesem Artikel oder mit den Artikeln insgesamt irgendwie so in den Top 20. ja? Da tut sich ja noch nichts. Ähm, aber du siehst halt, dass es vorankommt. Dann kommst du so langsam in die Top 10 rein da da kommst du voran, dann langsam kriegst du auch Traffic und so weiter. Aber zunächst einmal bei den KPIs messen wir wirklich erstmal die Top 10 Rankings und sagen, wie viele Top 10 Rankings hast du, weil ab Top 10 fängt es sich an zu lohnen. Und dann sieht man, okay, das geht rapide bergauf. Ähm, Wenn du zu schnell anfängst, Leads zu messen, und ihr seht, das dauert eine Weile, dann hast du das Problem, dass das Pflänzchen sehr schnell stirbt, weil dann schaffst du eine Erwartung, zum Beispiel auf dem C-Level, hey, da müssen jetzt sofort Leads bei rumkommen. Das sind die KPIs, da musst du immer 0, 0, 0 reporten, 2, 3, 5, 20, 50 und so weiter und so fort. Aber es sind halt immer noch wenige und hier kannst du schon mal reporten, hey, wir kommen voran, wir kommen langsam in das Zielspektrum, wo wir jetzt Traffic schaffen können. Ja, und äh, Traffic mal Conversions sind Umsatz so und äh, Deswegen kannst du auch erstmal anfangen äh, mit Traffic KPI, wie hier. Ja? Wobei das halt fast schon Vor-Traffic KPI ist oder ist es de facto ein Vor-Traffic KPI, weil sie hat Top 10 Ranking. Ja? So. Und dann gehst du weiter und sagst: Okay, jetzt äh, messen wir auch Conversions und das ist in dem Falle, bei denen auch äh, im äh, Google Analytics hinterlegt als Fachpartnersuche. Und da haben die wirklich einen drastischen Anstieg jetzt gehabt, äh, äh, 2020 äh, äh, zu 2021. Das heißt wirklich sehr signifikanten Anstieg in der Fachpartnersuche. Denn irgendwann mal ist es so, dass es sich fast exponentiell steigert, weil dann bist du ja in Top 3 äh, Reichweiten, äh, Top 3 Ranking-Bereich drinnen und dann plötzlich steigert das ja den Traffic auch enorm. und ähm, ja, dann, dann hast du halt plötzlich sehr, sehr, sehr viele Conversions und dann musst du halt auch vorbereitet sein, nämlich dann fängt es an, was machst du jetzt? Wie gehen eigentlich die Partner mit den Conversions um? Ja? Wie, wie kann ich die Leads betreuen eigentlich? Wie mache ich ein zusätzliches Lead-Nurturing? Ähm, wie stelle ich sicher, dass die Installateure die Leads auch äh, richtig betreuen? Alles dann sehr, sehr relevante Fragen. Man würde fast schon sagen Luxusfragen aber nein, das sind total relevante Fragen, um dann ähm, das auch zu monetarisieren und äh, hier sieht man halt das ist wirklich ähm, ein saisonales äh, geschäft ja es äh, ist klar <lacht> das geht immer äh, dann ähm, im winter los und dann geht es richtig hoch da sieht man diese schönen schwankungen geht es immer wieder weiter nach oben es war tatsächlich auch so dass äh, zwischendrin auch äh, gewisse Google-Updates dann dazwischen kamen, äh, wo man dann auch nochmal angefangen hat zu optimieren. Auch technisch ist die, das Portal durchaus noch optimierbar. Das sind äh, einige Sachen, die kann man da noch umsetzen, aber es schwankt halt immer wieder nach oben. Ja? So. Und äh, seit 2018 ist es wirklich äh, zehnmal so viel Traffic entstanden und auch wirklich sehr, sehr viele Conversions. Und das ist sowieso so ein Weg, also es ist wie so ein ein, ein Weg, den man aufzeichnen kann, wie wie sieht es eigentlich aus, mit Content Marketing das zu machen, nämlich organisch sowas zu erzeugen und was man daraus lernen kann, ist Geduld, die richtigen KPIs, damit man die Erwartungen ordentlich managen kann, auch mit, ja, im Gewissen, sagen wir mal, äh, Mut daran zu gehen. Ähm, das heißt, wenn du zu klein reingehst und wir hätten nur irgendwie äh, statt 250 Artikel nur äh, 50 gemacht, äh, dann, dann kommt man halt nicht voran. Da muss man schon auch das richtig hochskalieren und mit diesem Ansatz da reingehen, damit auch ordentlich was am Ende passiert ähm, und dann eben von Anfang an sehr stark sich die Conversion-Strecke anschauen und früh genug darüber nachdenken, wie man die Conversions dann auch äh, verwenden kann. Ja, weil das hatten wir auch schon, war ein andere, anderes Projekt, aber wo, wo dann extrem viele Conversions da, da waren und man hatte am Anfang gesagt, ja, also erstmal brauchen wir die Conversions, dann denken wir über Lead Nurturing nach. Und dann war der Zeitversatz halt so groß zwischen den Leads und ähm, dem Lead Nurturing und den, den Ideen dazu, dass, dass äh, die halt teilweise verpufft sind, weil es gibt dann halt auch äh, eine, ja, sagen wir mal eine Lifetime von Leads, die halt abnimmt mit der Zeit. So. Aber jetzt wollte ich nochmal einen Schritt weitergehen, gehen, nämlich äh, äh, zum Thema äh, Content User Experience und was das mit Umsatz zu tun hat. Das ist nämlich ein ganz interessanter Sprung jetzt, weil ihr müsst euch einfach vorstellen, die Content Marketing Welt bewegt sich die ganze Zeit weiter. Und das hat ja auch was mit Algorithmen zu tun. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal ursprünglich anschauen, wie Content Marketing eigentlich in den Fokus gerückt ist, der Digital-Marketer in Deutschland, dann war das das Google Panda Update. Das heißt, ab dem Zeitpunkt hat man gedacht, oh, ich muss jetzt ganz viel äh, mit Content machen. Ich kann nicht einfach nur so dünnen Content rauspublizieren, der so ein bisschen technisch optimiert ist, sondern ich muss mir jetzt echt überlegen, ähm, wie ich mit dem Content Thought Leadership erzeuge, Branding, wie ich den Nutzer zufriedenstelle stelle und das ist ja schon eine ganze äh, lange Zeit äh, her, ähm, aber ich bin halt schon so alt, dass ich so ein bisschen die Historie nachvollziehen kann, denn früher war das überhaupt nicht ein Faktor, das war einfach nur Content war wie so ein technisches äh, Mittel, äh, was du brauchst, um damit deine Webseite halt rankt, wie so ein technischer Faktor mit irgendwelchen keyword density äh, Geschichten. So und, ähm, und so hat halt auch die Technik, und das ist der Punkt, einen Einfluss darauf, wie sich das Content-Marketing und die Monetarisierung des content Marketings weiterentwickelt. Und zwar, die mit Technik meine ich halt die Algorithmen, mit denen wir umgehen, äh, mit denen wir in einem Kontext sitzen. Und die Algorithmen entwickeln sich immer stärker Richtung User. Ja? Und äh, die sind auch immer besser darin, User-Signale zu interpretieren und ähm, hier ist eine Aussage von Google, wenn es um die Qualität des Inhalts geht, meinen wir nicht bloß den Text Ihrer Artikel, wir meinen die Qualität Ihrer gesamten Website. Das heißt vom Layout bis hin zum Design. Es ist ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren, beispielsweise wie Sie die Dinge auf Ihrer Webseite präsentieren, Bilder einbinden oder wie schnell Sie arbeiten und all dieses also das, das sind alles Faktoren, die fließen da ein. Das sagt John Mueller, SEO-Apostel, qualitäts ähm, Apostel bei Google. Und, ähm, und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und ich gebe jetzt nochmal ein Beispiel. Das heißt, wir haben hier das Keyword Industrieroboter. Das hat ein Suchvolumen von 1200 äh, im Monat. Und sagen wir mal so, im B2B-Bereich ist das schon total relevant, ähm, weil wir haben so Themen wie Industrie 2.0, Industrieroboter, Dafür möchtest du wirklich Reichweite erzeugen, wenn du so ein Unternehmen bist und das Produkt verkaufen willst. Und ähm, wenn du jetzt mit Algorithmen zu tun hast, die äh, tatsächlich auf ähm, auch die UX setzen, dann musst du halt selber auch anfangen, dir zu überlegen, wie kann ich meine UX verbessern. Aber das Problem ist, ähm, wie erhebst du das? Ja, es gibt Tools für WDF, IDF, also wie ich den Text semantisch optimiere. Es gibt äh, Tools, äh, um zu sehen, wie viele Verlinkungen du hast. Ähm, es gibt Tools zu sehen, die die Contentstruktur deines äh, Contents äh, zeigt und sagt dir, okay, da fehlt irgendwas in, in, in den, bei den Metas, also meta und Meta-Descriptions oder, oder äh, deine H1, H2, H3-Struktur ähm, ist, ist falsch. Ähm, ja, es sind also Tools, objektive Tools, mit denen du das technisch erheben kannst, aber die User Experience, das ist ja eine Erfahrung, die Menschen haben mit deiner Webseite. Das ist etwas, was relativ subjektiv ist. Und es ist aber etwas, was man ähm, verobjektivieren kann. Und zwar bedienen wir uns da einer Methode aus der Sozialwissenschaft, nämlich ähm, einer, äh, sagen wir mal, standardisierten qualitativen Erhebung. In dem Fall ist es ein User Panel von vielleicht so fünf User Experten, die alle, äh, wo wo wir vorher determinierte Parameter haben, wie zum Beispiel den Texteinstieg, interne Verlinkung, Interaktion, CTAs, also die call to Actions, die Conversion-Elemente, informationelle Tiefe, die auch sehr, sehr wichtig ist, besonders ähm, im B2B-Bereich ist wichtig, dass du Informationen nahe äh, was aufzeigst, wo du den äh, den User informierst, weil es sind ja Entscheidungen, die liegen ja im fünfstelligen, sechsstelligen Bereich, da denkst du schon, mehr auch drüber nach, da willst du informierter sein, da reicht es nicht aus, einfach einen kleinen Text zu schreiben, wie zum Beispiel bei einer Reißzwecke oder was auch immer. So, und jetzt hast du hier äh, eben einen Score, den du gibst. Also dieses Panel gibt dann Score von 0 bis 5 und, und dann kannst du sehen, wer ist denn Best Practice? Und du willst wirklich am Ende, wenn du hier mit dieser Seite ganz oben sein willst, dann musst du Best Practice sein. Und das Interessante ist, es korreliert sehr, sehr häufig mit dem Ranking auch. Ja, also es korreliert damit. Das heißt, das ist wirklich ein Faktor, auch hier zum Beispiel, hier korreliert es auch mit dem Ranking. Das heißt, der beste Player, KUKA, ist auch ganz oben, ganz eindeutig. Und dann muss man halt gucken, wie man wie man das optimiert und welche Elemente man, hier sieht man ja die Elemente, man auch vom Wettbewerb mit übernimmt. Ja, zum Beispiel Fanuc hat einen richtig tollen Texteinstieg. Ja, die haben ein klares, modernes Design die zeigen ihre Produkte und Leistungen an und äh, die haben dann so Teaser von aktuellen Themen. Das ist toll, weil das lädt dazu ein, einfach so weiterzulesen. Das heißt, die haben bei diesem Aspekt haben die das sehr, sehr gut gelöst. Dann informationale Tiefe. Da bietet Fanook auch richtig tolle äh, Inhalte an, wo ich mich äh, weiter ähm, reinbewegen kann. Ähm, und das, äh, äh, das hilft dann auch natürlich, äh, Genau diesem Aspekt der Entscheidungsfindung, wenn ich da einfach äh, Inhalte habe, die äh, äh, quasi mir das weiter, ähm, weiterführen. Ähm, dann habe ich hier äh, den äh, Erfolgsfaktor interne Verlinkung, das macht KUKA wiederum sehr, sehr gut. Die haben das so gehighlightet hier ähm, und die bieten sehr viele Inhalte an, äh, wo ich dann eben noch mich weiterklicken kann. Also auch sehr, sehr gut gelöst. Die haben halt nicht diese Teaser, diese inhaltlichen Teaser wie Vanuk drin. Das heißt, da ist es eher die informationale Tiefe, die zum Weiterklicken anregt. Ähm, aber perfekt ist es, wenn man dann halt bei den transaktionalen Inhalten auch wiederum äh, hier so Klickelemente hat. Die haben das halt schön auch visuell abgesetzt, wo ich dann ähm, das in den Text integriere und dann halt immer das Weiter, äh, Weiterklicken auch ähm, fördere. So, denn je länger der auf meiner Seite ist, desto höher dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass er was bei mir bucht. So, und dann habe ich den Erfolgsfaktor Interaktion. Ähm, da ist KUKA ziemlich gut, weil die bieten dann auch so PDFs an, ob Whitepaper oder Broschüre, oder sie haben auch eben solche Filme, ähm, äh, die man sich anschauen kann, die haben, haben wir vorhin auch gesehen, wo man dann auch so eine schöne Interaktion hat. Du willst ja auch Interaktion auf deiner Seite, du willst ja deine Seite lebendig werden lassen. Und das machen die halt sehr, sehr gut. So. Und dann haben wir diesen äh, Faktor CTA, da ist äh, KUKA auch sehr, sehr gut, weil die Kontaktleiste schwebt immer mit. Du hast einen direkten Kontakt äh, per Telefon und Mail. Ähm, Du hast auch äh, äh, Newsletter-Abo, gerade bei so einem Unternehmen wie KUKA, die sind totaler äh, Innovationsführer. Da willst du auch wissen, wenn du bei Robotern wissen willst, was im Markt passiert, da musst du eigentlich diesen Newsletter abonnieren. Ja, Das ist auch toll, das kannst du hier machen. Und ähm, dann kannst du halt auch Inhalte hier äh, verbreiten. Äh, das ist ganz toll. Äh, äh, und interessanterweise kannst du auch so eine Landingpage ausdrucken. Und ihr werdet lachen, aber das ist nicht unüblich, äh, wenn solche Entscheidungen getroffen werden auf dem C-Level äh, und du hast ein Board Meeting, Das ist nämlich eine ziemlich awkward situation, wenn jemand im Board-Meeting in seinem Laptop startet oder seinem Handy, noch schlimmer, ähm, sondern da willst du das alles ausgedruckt vorlegen, ja. Äh, Denen ist das egal, äh, ob das altmodisch ist, die machen das einfach, weil die sagen, User fahren darauf ab und dann können die messen, wie viele Leute klicken da drauf und ich wette, dass da ziemlich viele Leute draufklicken und das ausdrucken, ja. Das sind eigentlich die ganzen Geschäftsassistenten, die dann diese Entscheidung ähm, vorbereiten. So, und jetzt haben wir hier natürlich. ähm, wie so ein, so, so ein Scoring und Ranking. Wir wissen jetzt ungefähr, wer der Best Player ist, so uh, auf Basis dieser Content UX. Das Interessante ist auch, du kannst ja dasselbe machen, zum Beispiel mit Google Trends, dass du hier verschiedene Unternehmen eingibst, wie KUKA, FANUC, Yaskawa, die sind ja alle in diesem Bereich und ähm, kannst dann sehen, hey, wie beliebt sind eigentlich diese Unternehmen. Das ist ja auch krass, weil KUKA ist der totale Winner ja? und FANUC kommt danach immerhin noch ein recht bekannter Player, aber Yaskawa muss halt echt aufholen so, weil die ähm, nicht ganz so mit, die, mit den beiden anderen Unternehmen mithalten können und das ist wie so eine Market Share, die du siehst. Das ist wirklich eine informationelle Market Share, die hat aber auch einen Impact auf Entscheidungen, weil das bedeutet Reputation und es spielt halt rein bei solchen extrem ähm, äh, auch, äh, sagen wir mal, entscheidungsrelevanten, weil hochpreisigen, ähm, komplexen B2B-Produkten. Ja, da spielt halt sowas wie äh, äh, die wahrgenommene Thought Leadership und Brand durchaus eine Rolle und ähm, wo ist YasKava ja wenn YasKava da nicht äh, vorhanden ist dann ist es YasKava who <lacht> I don't know who is that never heard of them ja das willst du nicht ähm, erzeugen und Yaskawa hat hier halt einen sehr geringen Score das heißt wenn die mitspielen wollen, dann müssen die wirklich ihre Content-UX verbessern. Machen die übrigens auch, machen die auch, sie sind dran. Das heißt, ich möchte gar nicht die so als schlechtes Beispiel, sondern die sind da dran, die machen das jetzt richtig gut. Die haben das äh, Problem erkannt, die kommen jetzt da richtig gut voran. So, in der nächsten Zeit werden die da richtig auch aufholen. Das werden wir dann richtig beobachten können, wie die hier so mit ihrem Score äh, nach oben gehen. So, Und ähm, aber du musst halt mit, wenn du mitspielen willst, musst du halt auch deine Content-Experience verbessern. So, und das hat natürlich dann auch einen Impact, also auf äh, die Präsenz bei Industrieroboter, das heißt, wenn du da auch Rankings erzeugst, das kann man ja auch anhand der Anzahl von Klicks, das ist jetzt von Systrix, kann man sehr schön sehen, wie viele Klicks du bekommst, wenn, wenn du rankst zu dem Keyword ähm, und äh, auf, auf Top 1 zum Beispiel rankst, dann siehst du, das ist die ähm, äh, Gesamtanzahl von Klicks, die du bekommen kannst, 1450 zum Thema Industrieroboter, ja, zu diesem Keyword-Set. Ja, und das ist wie so eine Market Share. Ähm, also genau das, was wir bei Google Trends auch gesehen haben mit dem mit der Brand, das können wir hier nochmal ganz spezifisch nachstellen und äh, wie in so einem Pie Chart oder wirklich in einem Pie Chart, dann sehen wir, hey, wie viel Market Share, informationale Market Share hast du bei diesem Thema. Ähm, das ist eben auch äh, etwas, was geschäfts-, sehr, sehr geschäftsrelevant ist und was messbar ist. Und da sieht man auch, der hat da keine Market Share. Das ist echt ein Problem, wenn du Industrieroboter auch verkaufst. Ja? und das, das heißt, Kuka hat da wirklich die größte Market Share. Da will ich ran. Wenn ich jetzt einer der Wettbewerber bin, dann möchte ich diese Market Share steigern. Und ich möchte ähm, am Ende des Jahres aufzeigen, hey, ich habe mehr von diesem Kuchen bekommen. Ähm, und ich kann mich da richtig benchmarken. Ich kann dann zeigen, hey, ich habe mehr von diesem Kuchen. Gewonnen. Ich habe die informationale Market Share gesteigert zu, zum Thema Industrieroboter für meine Unternehmen. Und äh, das ist eine, etwas, was einzahlt, wirklich in, in die Customer Journey und letztlich auch den Umsatz. Sehr, ja ganz interessant. Äh, Search Metrics, mit dem wir auch zusammen, äh, wir sind relativ tool, äh, also offen. Wir arbeiten mit jedem Tool zusammen. Searchmetrics ist auch ein wunderbares Tool. Und ähm, die waren tatsächlich die ersten, die diese User-Intention mit analysiert haben. Die waren da technisch sehr weit. Und die können halt dann äh, zu entsprechenden Keyword-sets determinieren, ob das jetzt eine informationale oder eine transaktionale Anfrage war oder sogar eine Retention-Anfrage. Also die haben das halt nach User-Intentionen geklustert und ähm, da, da haben die halt dann gesehen zu äh, durchschnittlichen Keyword-sets und die haben ja Tausende von Keywords, dass 80 Prozent von dem, was äh, im Internet stattfindet, zu äh, äh, verkaufsrelevanten Themen eben oben in der Customer Journey liegt. Ja. Und das wird halt häufig unterschätzt, das heißt, das ist ein Reichweitenfaktor, wo Content Marketing definitiv einzahlen kann. Wenn du nur bei, bei den 20 Prozent äh, drin bist, dann dann verlierst du diese 80 Prozent, um die es halt geht. Und wenn du nur SEA machst, nur SEA, ähm, nur Performance Marketing, nur transaktionale Landingpages hast, dann hast du schon verloren gegenüber deinem Wettbewerber. Und das willst du natürlich vermeiden und deswegen diese ganzen... Ähm, Herleitung mit diesen Bar-Charts und diesen Market-Shares und so weiter und so fort. So, ich habe jetzt noch ein weiteres Beispiel, weil ich möchte jetzt so richtig konkret mal rein so in die Zahlen, so richtig Number-Crunching ähm, und ich habe hier ein tolles Beispiel mitgebracht, nämlich SUV. Wer ja, liebt nicht sein SUV, übrigens SUVs werden ja sehr verteufelt, aber es gibt ja auch kleine kompakte SUVs, es gibt ja auch Elektro-SUVs, also ähm, äh, es ist, ist ja eigentlich eine Alternative zum Minivan. Und Wenn ich mir dann ähm, anschaue, diese VW-Busse, ja, die sind ja mindestens genauso schlimm, haben aber ein super Image, ja, VW-Bus zu fahren, ja, äh, ganz ganz tolles Image, aber SUV ist wie gesagt ähm, nicht so nicht so tolles Image. Es ist ja spannend, weil nahezu jedes dritte zu, neu zugelassene Auto in Deutschland war 2020 ein SUV, ja, es hat ein monatliches Suchvolumen von 74.000. Das heißt wirklich, das ist wirklich krass. Und jetzt will ich herausfinden, welche Portale da wirklich eine tolle Market Share haben. Also von dem Prozess her habe ich jetzt eine Keyword-Recherche, die ich mache. Ich mache eine Clusterung nach Customer-Journey-Phasen. Ich äh, determiniere das status quo ranking von dem Unternehmen, was ich analysiere, versus anderen Unternehmen in dem Marktumfeld, äh, mit dem ich mich vergleichen will. Ähm, dann brauche ich äh, die Determinierung des Traffics über CTR. Das haben wir ja bei... Äh, Sistrix gesehen, dass die die Klicks estimaten, wie viel Klicks bekommst du, ähm, da gibt es aber auch nochmal spezielle Lösungen, ähm, äh, mit denen du das checken kannst, ähm, wie viele Klicks du bekommst, ähm, musst halt mit einer Annahme da arbeiten, aber es ist halt wichtig, äh, das mit reinzusetzen, weil das ist dann wirklich der reelle Traffic, den du bekommst, den du dann benchmarken kannst mit dem Wettbewerb. Ähm, Hier habe ich mal ein anderes Tool, das ist jetzt PageRanger. Ich wollte einfach verschiedenste Tools mit vorstellen, aber damit man so ein bisschen weiß, was gibt es denn da draußen. Und da sieht man zum Beispiel sowas wie Skoda-SUV, Mercedes-SUV, Seat-SUV. Da sieht man, ja, was der Wettbewerb, was der CPC, was das Suchvolumen, ja, und so so kann ich da so eine Keyword-Recherche machen. Und hier kann ich dann auch sehen, ja, was, in welche Phasen fallen die rein? Awareness, Concentration, Purchase. Also ist eine schöne Klassifizierung. Mittlerweile gibt es das halt auch bei Page Ranger. Ähm, mittlerweile gibt es auch bei Systrix, diese intentionale Differenzierung. Ähm, das ist super, da kann ich mir das eben schon so runterladen. Das ist äh, optimal. Wobei ich muss immer noch mal checken, ob das wirklich so beeintrifft, weil es ja eine Maschine, die das in dem Falle determiniert. Manchmal braucht es auch eine menschliche Intelligenz, das nochmal checkt und optimiert. So, und jetzt habe ich ja von unterschiedlichen Playern, zum Beispiel hier in dem Fall von Autoscout, habe ich ja ein Keyword-Ranking, das heißt, ich sehe ja, wie die gerade ranken, Allrad-SUV, Alpha-SUV, alle SUV-Modelle, ich sehe, wie die gerade ranken, was ist deren Ranking-Position und das will ich ja auch mit reinrechnen, weil anhand der Position kann ich ja den CTR berechnen, das ist eben sehr zentral und wie mache ich das? Wenn ich es also nicht direkt über die Tools selber mache, die die Klicks ähm, quasi mit ausspucken für die jeweilige Position, dann kann ich das auch über Advanced Web Ranking machen. Die machen nämlich sehr große Studien zum Thema ähm, CTR in unterschiedlichen Branchenbereichen. Ja, das kann man dann schön angeben, welche Branche man ist, ob man International oder US ist, ähm, Automotive Branche und dann sieht man, was sind hier eigentlich äh, äh, die prozentualen click äh, through ja, und das ist eben sehr, sehr wichtig, das zu determinieren, weil da kann ich dann sagen, was ist der Traffic? Was ist der Traffic, den zu diesem relevanten SUV-Keyword-Set jetzt Mobile bekommt? CarWow, Autoscout, hey Car. Ja, und dann kann ich sagen, wie viel kriegen die in der Awareness-Phase? Wie präsent bin ich in der Awareness-Phase? Wie präsent bin ich in der Consideration-Phase, in der Purchase-Phase? Ja, und dann kann ich sehen, ha, in der Awareness-Phase, CarWow wirklich mit Abstand Sieger. Was machen die denn richtig? Ja, kann ich mir ganz gezielt dann anschauen, wie kann ich jetzt zu diesem SUV-Cluster da vorankommen ähm, und was machen die richtig? In der Consideration-Phase ist hey car der Sieger, da also ist Autoscout schon ziemlich nah dabei ähm, und auch in der Purchase-Phase ist Autoscout richtig weit äh, vorne, aber da ist dieser neue Player hey car auch schon ziemlich nah dran. Ja, Das heißt, man sieht, wow, das ist echt so ein Race Ja, und HeyCar ist ziemlich nah dran. Und HeyCar ist sowieso ziemlicher Outlier, oder? Das ist krass, weil äh, ich weiß nicht, wer von euch HeyCar kennt, aber die sind ja auch irgendwie recht neu. Also jetzt nicht mehr so krass neu, aber auf jeden Fall nicht so ein Player wie Autoscout oder Mobile, die man halt schon seit Ewigkeiten kennt. Dasselbe gilt für CarWow. Das heißt, da sind ja auch, ähm, sagen wir mal, Player reingekommen, relativ neue Player, die durch eine smarte Content-Marketing-Strategie auch schnell Market-Shares hier bekommen haben. Sogar in der Purchase-Phase, ist der Wahnsinn aber auch natürlich auch in der Awareness Phase, weil sie da auch Potenzial hatten anzugreifen, weil ähm, das zum Beispiel mobile so ein bisschen verschlafen hatte. Ja, so und, äh, und da kann ich mir jetzt Best Practices anschauen. Und hier sehe ich ja dann ähm, äh, beispielsweise Benchmarking basiert eben auf äh, äh, das sind jetzt in dem Falle die 20 Auto Bestseller. Das heißt, es ist sowas wie Golf, Tiguan, C-Klasse und so. Das sind in Deutschland so die Bestseller. Und dann sehe ich äh, also so wie SUV, nur ich kann halt hier äh, vergleichen, wie viel ähm, äh, Prozent des möglichen Traffics bekomme ich anhand von Ranking. Das heißt, hier äh, Autoscout hat halt viele Einser- und Zweier-Rankings bei diesen Top-Modellen. Äh, äh, ja. äh, das heißt, die haben dann auch die maximale click through rate In dem Falle wirklich 95 Prozent des möglichen Traffics bekommen die. Und äh, äh, HeyCar immerhin noch 34 Prozent, weil sieht man so 4, 2, 3, ist der Durchschnitt halt ein bisschen geringer. Ähm, macht natürlich schon einen riesen Unterschied, äh, weil ich dann definitiv weniger Klicks bekomme. Ähm, und äh, Mobile ist halt voll abgehangen von den beiden, ja, besonders von Autoscout, bei diesen Top-Modellen. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt Mobile wäre, würde ich mir das genau anschauen und überlegen, wie kann ich das optimieren. Das heißt, bei den Top-Auto-Bestsellern äh, ähm, verliert Mobile sehr deutlich. Autoscout ist mit Abstand der Gewinner und neuer Player HeyCar ist wirklich ähm, sehr, sehr gut am Aufholen. So, das ist sehr spannend, solche Benchmarkings zu machen, weil man dann sieht, wo muss ich eigentlich angreifen und was machen die anderen richtig. ja? Und in dem Falle ist Autoscout so, hey, I'm kissing you goodbye. Aber was machen die denn besser? Ja, Das heißt, hier haben wir diese Seiten, sieht man im mobile, klickt man runter, ja, gut, das ist einfach nur ein Verzeichnis von Autos. Ähm, und hier habe ich halt äh, 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 unten tolle interne Verlinkungen, die auch wirklich Content produzieren. Das ist ein wirklich relevanter Content. Und hier, Hacker hey hat sogar eben einen Text darunter. Die haben nicht so viele tolle interne Verlinkungen. Das heißt, das Beste wäre irgendwie so eine Kombination aus Hacker hey mit diesem tollen Text darunter plus halt diesen tollen internen Verlinkungen. Da wäre wär ich halt absoluter Winner. Dann könnte ich diesen Markt einnehmen. Sogar als neuer Player. Ja. Und das ist, das ist echt spannend, das zu sehen. Das heißt, ähm, äh, wenn ich ein reines Angebotslisting habe, wie mobile, das reicht nicht aus. Ich möchte Angebotslisting mit umfangreichen internen Linksverzeichnis ähm, und dann auch zusätzlichen Keyword-optimierten Text und dann bin ich halt besser als alle zusammen. Ja? das heißt, ich schaue mir die besten Aspekte an und HeyCar ist total der Neuaufsteiger in kurzer Zeit ganz schnell nach oben gegangen. Die haben auch sehr viel in Content, sehr smart auch investiert ähm, und ähm, die sagen hey watch me, watch me, I'm gonna get you. Ja, ähm, und äh, das kann man eben machen, indem man entsprechende Analysen ähm, dann äh, macht. Und äh, das heißt, es ist sehr, sehr businessrelevant in, äh, in Form äh, für, die, für, die, für die Monetarisierung. Aber jetzt nochmal zurück. Was bringt äh, dir dein Traffic, wenn du ihn nicht konvertieren kannst? Das heißt, wir haben ja jetzt sehr viel auch über Traffic, und Rankings gesprochen und so weiter, aber hallo, die Konvertierung ist ja immer noch sehr, sehr wichtig und da habe ich auch noch ein Beispiel mitgebracht und zwar CRM Mittelstand. Jetzt äh, möge man lachen, ja, 110 Suchen im Monat äh, sind ja wirklich sehr, sehr wenig, aber schaut euch mal den CPC an. 35 Euro, das muss man sich mal auf der Zunge vergehen, vergehen lassen. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, jeder Klick davon ist natürlich ultra viel wert, weil, stell dir mal vor, ihr kauft, äh, dieses, äh, ihr kauft ein CRM, ihr implementiert das, einige von euch werden das gemacht haben, das ist ja super teuer. Ja, Also, das heißt, du hast ja eine Pfadabhängigkeit auch. Ja, Und wenn du das zusammenrechnest, wenn du diese 110 suchen ähm, mal zwölf recht ist und dann mal diesen, diesen CPC, kommst du immerhin auf 46.000 Euro im Jahr. Das heißt, mancher wird sagen, ach oh ja, das hat ja nur 110 Suchen im Monat, das optimiere ich nicht. Aber du musst es halt in der Gesamtrelation sehen. Du musst auch sehen, dass es das natürlich B2B ist. Ja? Das heißt, ich möchte hier ranken und Salesforce zum Beispiel rankt hier ziemlich gut. Ja? Weil hier sieht man so, das ist so ein bisschen so ein Mix von informationalen Artikeln und auch so ein bisschen informational, transaktional, aber es ist halt relativ informational. Also ich bin relativ weit oben hier in der Customer Journey, ja, absolut drin. Ähm, die Computerwoche, ja, ist äh, richtig CRM, informational, aber auch hier bin ich Solutions, natürlich schon ein bisschen transaktional, dann hier sechs CRM-Systeme ist eher so Consideration, jetzt vergleiche ich die auch noch. Ähm, das ist wieder sehr informational, was ist ein CRM, ja, und da sieht man so, das ist ein Mix. Das heißt, wenn ich jetzt eine Landingpage hier mache, dann von der Content User Experience, dann muss ich was schaffen, was sowohl den informationalen Aspekt hier reinbringt, als auch den transaktionalen Aspekt, weil let's face it, die Userintention da hierbei ist vermischt. Es ist nicht ganz klar. Und das passiert häufig im richtigen Leben, dass es sich vermischt. So und jetzt jetzt ich ja ziemlich weit oben als Salesforce und jetzt muss ich ja den Traffic irgendwie konvertieren, das heißt, ich habe hier einen schönen Conversion-Button für den Newsletter, ja, weil ich habe hier tolle informationale Inhalte, ich habe einen Conversion-Artikel für die Consideration-Phase, das heißt, jetzt will ich mir mal so ein äh, CRM anschauen ähm, von Salesforce und ich habe auch ein White-Paper-Download für die Lead-Generierung, das ist super. Und Jetzt werden viele von euch sagen, ja klar, ist doch klar, hey, äh, John, mir ist doch klar, dass wir CTAs brauchen auf auf informationalen Artikeln, die ranken. Hallo, tell me news. It's not about this. It's about how you do it. How are you doing it? Yeah, not what. It's not about Just the CTA, sorry, ich spreche Englisch, aber hey, ich mache das manchmal, um Dinge zu unterstreichen, weil ich, ich habe tatsächlich einen englischen Hintergrund und deswegen kann ich manchmal nicht anders als Englisch sprechen, meine Frau regt sich dann manchmal auch tierisch darüber, Fion, spreche bitte Deutsch, um, um, anyway, was ich sagen wollte, Jetzt habe ich schon wieder ein englisches Wort. Für jedes englische Wort muss ich ein Euro in die Kasse spenden. Kommt einiges zusammen. So, was ich sagen wollte ist, es kommt darauf an, was für ein CDA das ist. Das heißt, hier oben habe ich ja äh, tatsächlich sowas wie, wie ein Produkt drin. Das ist auch wichtig, dass ich ein Produkt drin habe, weil es ja wie, wie gesagt gemischt. Das heißt, ich habe sowohl Consideration als auch Transaction, aber ich habe natürlich auch viel Information, Informationales drin. Das heißt, wenn das der einzige CDA wäre, nur das Produkt, dann würde ich extrem viel verlieren, weil ähm, ähm, viele wären einfach noch auf der informationalen Schiene und wollen mehr Informationen haben. Ja? Das heißt, da spielt schon mal die Art und Weise, wie ich den, was für ein oder wie ich den CTA gestalte, definitiv eine Rolle. Wenn ich aber nur einen informationalen habe, dann dann, äh, vergesse ich wiederum die Leute, die tatsächlich sofort im transaktionalen Modus drin stecken, die einfach nur schnell mal sehen wollen, ähm, was für ein CRM sie sich ähm, anschaffen können. Das heißt, da sieht man schon mal so, das ist sehr, sehr wichtig darüber äh, nachzudenken, welche CTA-Elemente ich da drin habe. So und dann ähm, Klicke ich hier auf das White Paper und jetzt, jetzt vielleicht sollte euch bei diesem Zeitpunkt auffallen, dass es nicht nur ein White Paper ist über CRM und Erfolgsrezepte, sondern, hallo, kleine mittelständische Unternehmen, genau also diese, diese das, was in dem Blog drin war, nämlich ähm, CRM für den Mittelstand. ja ähm, Das heißt, wenn ich jetzt nur irgendwas über CRM, Erfolgsrezepte hätte, dann wäre das halt nicht relevant. Sofort hätte ich ähm, eine geringere Conversion-Rate. Wieder kommt es aufs Wie an. Ja, und dann sage ich, jetzt soll ich extra für so ein Thema auch noch ein ein Whitepaper machen, wirklich, ja, du kannst es ja auch mehrfach verwerten, du kannst ja jetzt auch hier auf LinkedIn entsprechend äh, kleine und mittelständische Unternehmen targeten mit diesem Whitepaper, das heißt, du hast multiple Channel-Nutzung, die deine ROI für diesen Inhalt steigert, so. Und jetzt kannst du dir natürlich diesen ganzen Content-Tab anschauen. Stell dir mal vor, du hast halt viele Inhalte aufgebaut. Das ist jetzt für die Leute, die sehr advanced sind, die sagen, hey, wir haben ja schon viele Inhalte, die machen ja schon viel Reichweite, wir müssen da mehr Umsatz drüber generieren. Ähm, Dann kannst du nochmal bewerten, wie ist eigentlich der Match von deinem CTA zum Content? Und hier wären zum Beispiel solche Kriterien. Passen die Titel vom Artikel zum CTA? Wie sehr ähneln sich die Themen von CTA und Artikel? Passt die thematisierte Branche? Passt das Format des CTA, zum Beispiel eine Studie zum Inhalt des Artikels? Wenn ich viel über Zahlen rede, dann ist vielleicht eine Studie relevanter als irgendein Whitepaper, das über eine Lösung spricht. Wenn ich sehr viel über Painpoint spreche, dann ist vielleicht ein, ähm, ein, pa- ein Whitepaper zum Painpoint gut. Wenn es darum geht, wie wähle ich irgendein Tool richtig aus oder irgendeine Sache richtig aus, dann, dann passt vielleicht mehr ein Konfigurator. Ja? Ähm, Suchintention, stimmt die Suchintention mit der Intention des CTAs ähm, äh, äh, überein? Und dann kann ich hier anfangen zu sagen, okay, wenn der Content Match unter 80 Prozent ist, ähm, ja, dann ähm, ist die Frage, ähm, äh, ist bereits dann Content vorhanden? Weil manchmal habe ich ja genug Content, nur, nur die Person, die den Content als CDA da reingesetzt hat, die hat es halt nicht überlegt, richtig? Und ähm, äh, dann, ähm, wenn das nicht der Fall ist, wenn es also wenn kein besserer äh, Content bereits vorhanden ist, dann muss ich eine Themenrecherche machen und dann ähm, schauen, in wie viel Inhalte ich das platzieren kann, damit ich auch den ROI erheben kann, bevor ich überhaupt in das Thema reingehe. Und dann geht es darum, mache ich eine Neuproduktion, in ich dann wirklich diesen Content beim Content Marketing oder in der Redaktion anfrage. Und so sieht dann so eine Analyse aus, also eine Analyse von 100 Artikeln. So kann die aussehen, dass man da richtig so einen Deep Dive macht, um diesen CTA zu verbessern und damit die Content Monetarisierung voranzutreiben. Und das ist das sind alles Wege, das habe ich einfach aufgezeigt, wie man das alles zusammenfügen kann, holistisch ja, und was man alles bedenken äh, soll und es geht eben nicht nur um Zahlen, es geht wirklich um eine holistische Betrachtung, eine geschäftsstrategische Betrachtung und ähm, es geht auch um Menschen und es geht um User Menschen, äh, wie interagieren die, mit welcher Intention gehen die dran, wie können wir die abholen, sehr, sehr spannendes, faszinierendes Thema, deswegen liebe ich Content Marketing und ihr wahrscheinlich auch, weil es so facettenreich ist und äh, damit würde ich sagen, get those leads, äh, 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 das ist so <lacht> mein äh, Aufruf, äh, mein positiver Aufruf. Und übrigens, äh, wir haben mit Search Searchmetrics zusammen ein tolles White Paper verfasst, wo nochmal Deep Dive in diese unterschiedlichen Methoden ähm, äh, gemacht wurde, auch mit tollen Interviews und äh, Tool-Einblicken ähm, als Umsatzfaktor im Content-Marketing. Man kann es sich hier runterladen mit diesem Barcode, aber das Handy dran halten, bam, ähm, runterladen. Ähm, äh, ich hoffe, das funktioniert auch. Manchmal funktioniert es nicht, ich hoffe, dass es diesmal... Wenn nicht, dann bitte im Chat bitte sagen, dann, dann schicke ich einfach noch eine Mail in den Chat rein, es funktioniert, aber vielleicht kann jemand das mal ausprobieren und mir sagen, ob das funktioniert. Ähm, und ja, dann kriegt ihr einfach äh, jeder, der, der hier teilnimmt, kriegt dieses 95 Seiten geballte Insights. Also alles, was wir wissen, in diesem White Paper drin mit Searchmetrics, mit tollen Daten und Interviews, kriegt ihr dann. Aber genug äh, über das White Paper. Gerne würde ich mit euch äh, so ein bisschen in Gespräch reingehen. Und ähm, äh, zu diesem Zwecke, also entweder habt ihr Fragen oder. Ähm, wir machen es so, ähm, anonym könnt ihr einfach rein posten irgendwelche krassen Themen oder irgendwelche Herausforderungen, die ihr habt äh, zu bestimmten Themen. Das heißt, ihr postet ein Thema rein. Das kann sowas sein wie ich verkaufe Reißzwecken oder ich verkaufe Maschinen im Automobilbereich äh, oder ich verkaufe ähm, äh, irgendwie sowas wie äh, Ersatzteile für Nähmaschinen. Also ja, Sowas, wo, wo man sagt, oh mein Gott, äh, wie, wie kriege ich da eine Content-Monetarisierung hin? Also feel free, auch wenn ihr was ganz Normales habt und da nochmal so ein paar Tipps bekommen wollt, könnt ihr auch machen. Aber einfach nur Themen reinposten und dann greife ich das so ein bisschen auf und gehe in so eine Interaktion mit euch. Und da hilft mir dann auf jeden Fall äh, OMT <lacht> mit der Beantwortung der Fragen, weil ich sehe die tatsächlich gar nicht, das, das, Sieht man dann. Ich sehe jetzt auch gar nicht, ob ihr irgendwelche Fragen stellt oder so. Ähm, sehe ich gerade gar nicht. Ähm, ähm, Dafür aber bin ich ja dann da. Perfekt. Siehst du irgendwelche Fragen schon oder siehst du irgendwas? Vielleicht nee, Schreiben also inhalt-
0: inhaltlicher Natur kam jetzt noch keiner rein. Ich hatte gerade eben mal ähm, den, den Link probiert. Also, ich ja. kam, also dein QR-Code, ich kam zumindest auf ja. die Seite. Muss man ja nur noch seine ähm, E-Mail-Adresse da lassen. Ja. Dalassen, wie das, ähm,
1: ja. Ich probiere es mal okay. selber.
0: Ja. Zwei, zwei andere haben geschrieben, funktioniert leider nicht.
1: Oh, echt? Ich bin jetzt hier auf Barcode drauf, weil ich habe immer so extra für den Barcode. Okay, ich gehe jetzt mal selber drauf. Ähm, okay, Cookies wieder mal, typisch, so irgendwas mit Cookies. So, jetzt herunterladen. Jetzt gebe ich den Namen an. Irgendwie Test. Ja. Test. Ja, eigentlich müsste es... Warte mal, ich, ich teste nochmal hier durch. Test. Ähm meine E-Mail-Adresse. Ich schaue mal, ob es funktioniert, Ähm, weil das ist ja, man versucht ja auch dann immer neue Formate zu machen, weil, um es den Leuten halt möglichst einfach zu machen, aber die müssen natürlich auch funktionieren. Also es hat auf jeden Fall auch funktioniert, Ähm, ähm, hat definitiv auch schon mal funktioniert, aber sonst poste ich halt auch nochmal das rein. Gibt es irgendwelche Fragen mittlerweile? Also siehst du, ob jemand Fragen stellt, weil es ist schon... Yeah, yeah. Also, ja, ja, also
0: jetzt auch nochmal der Aufruf hier, wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat. Es yeah. kam gerade nur eine Frage zu deiner Präsentation, zu dem yeah. Link zur Search Demand According to Funnel Stage von Search Metrics. Yeah. ob man Link dafür bekommt. Aber wisst ihr ja, ich habe gar nicht im Kopf, ob es verlinkt war in der Präsentation, weil die Präsentation stellen wir euch im Nachgang ja auch zur Verfügung. Oder müsstest du den Link nochmal extra rumschicken, Führen? hast du es im Kopf?
1: Ja, ähm, nee, also wir stellen euch die äh, Präsentation auf jeden Fall zur Verfügung, das heißt, äh, das kriegt ihr einfach ähm, und äh, hinsichtlich Search Demand und äh, Search Metrics, ich, äh, ich vermute, das war diese Pyramide, oder? Mit den 80 Prozent, ähm, ich kann derjenige noch nochmal oder diejenige kurz reinposten, ob das äh, mit diesem Funnel war, mit diesen 80 Prozent, das war, war das das?
0: Ja, genau, schreibt sie.
1: Ah, perfekt, ja. Und das ist tatsächlich. Ich ich, ich mag es ich hab, arbeite schon super lange mit Search Magic zusammen. Das ist echt krass, weil die waren die ersten, die das halt herausgefunden haben. Und das ist eine tolle Statistik ist tatsächlich so. Das, also wird man auch. Ich habe es dann immer wieder anekdotisch erhoben. Natürlich passt nicht immer dasselbe Muster. Manchmal ist es auch 30 Prozent hier. Manchmal ist es natürlich auch 80 Prozent hier unten. Ja, gibt's auch. Aber in den meisten Fällen, weil das ist ja nur Durchschnitt, ist es wirklich so wenn du es analysierst, dass 80 Prozent hier oben liegt und 20 Prozent hier unten. Also in den allermeisten Fällen ist es so. Und es ist halt echt spannend, diese Relation, weil sich das einmal bewusst wird, wie viel man da auch machen kann. Also das ist auf jeden Fall total total cool, damit auch zu arbeiten.
0: So ja. langsam kommen Fragen und auch Kommentare rein. Ich gebe es mal den ersten Kommentaren bis weiter. Ja. Und zwar Kompliment, super kurzweilige und unterhaltende Präsentation, ach schön. viele ja. Infos, deswegen ein bisschen erschlagen für Fragen. Ja, ja,
1: muss ich zugeben. Ja, ich muss zugeben, ich, ich, ich das Lustige ist immer so, den richtigen Weg zu finden, wie viel Infos, weil ich habe immer so, mein Gefühl ist immer, ich möchte so maximale Infos reingeben, weil vielleicht gibt es sonst jemand, der sagt, ach, ich habe ja gar nichts gelernt ja? und ich möchte immer, dass die Leute so, super viel lernen, aber auf der anderen Seite kann es natürlich dann auch ziemlich erschlagend sein, wenn man so krass viele Infos reingibt. Ähm, ja. Und es ist, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch keine richtige Antwort. Ähm, äh, ich könnte mal äh, einfach als Experiment natürlich mal versuchen, einfach mal weniger zu geben und zu schauen, ob sich dann ganz viele Leute beschweren, dass sie nicht genug Infos bekommen, einfach nur um zu, zu schauen, so, weil man kann ja ein bisschen spielen, so und herausfinden so was das richtige Verhältnis ist. Aber vielen Dank fürs Feedback. Freut mich sehr. Vielleicht merkt man das auch, dass es halt totales Passionsthema ist.
0: (lacht) Aber wir hatten jetzt ein, zwei Fragen kamen jetzt rein. Ja, super. Die erste, wie bekomme ich denn erfolgreiches Content Marketing umgesetzt, wenn die vielen Tools nicht zur Verfügung stehen? Oder ist das schlichtweg ohne die Tools gar nicht möglich?
1: Also sagen wir so, wenn die Tools nicht zur Verfügung stehen, dann ist es ja so eine Frage des Budgets. Und äh, die, es gibt halt gewisse Workarounds, ja. Ähm, und es gibt halt auch Low-Budget Versions. Ja? Weil Searchmetrics ist zum Beispiel der Mercedes. Es ist halt das Top-Tool, das ist äh, super C-relevant, äh, C-Level-Relevant und so. Aber es ist halt auch sehr, sagen wir mal, es ist, es hat ein es hat immer noch ein gutes preis verhältnis aber es ist eher ein äh, ja, höher Budget-Tool. Ja? Ähm, es gibt auch andere, wie zum Beispiel Keyword IO ja, was äh, was wir auch benutzen, was halt sehr sehr viel günstiger ist, ähm, aber tolle Keyword-Ergebnisse hat. Ähm, und äh, dann kannst du ja immer noch, äh, was, was du halt brauchst, ist irgendwie ein Tool, wo du natürlich auch Rankings vergleichst. Ähm, könntest immer noch im Inkognito modus das ist natürlich extrem aufwendig, äh, dann äh, in deinem Browser dann die Rankings vergleichen. Es geht halt dann, wenn du äh, wenn du äh, eben ein kleineres Keyword-Set hast, ja, dann kannst du das tatsächlich auch so machen und dann siehst du, äh, was die Rankings sind und dann dieses Advanced Web Ranking, was ich gezeigt habe, das ist tatsächlich for free, das heißt, dann hast du die CDR, du hast äh, äh, die Position, die Suchposition, beides hast du for free bekommen und jetzt musst du nur noch Keyword-Tool.io benutzen, das kostet irgendwie 60 Euro im Monat oder irgendwie sowas, also auf jeden Fall ein sehr geringer Betrag und schon, schon kannst du das verbinden in der Excel-Tabelle, und hast dann halt die Ergebnisse und kannst dann auch irgendwelche ähm, Kalkulationen damit machen und Market-Share-Evaluationen. Also das ist schon definitiv möglich, ähm, äh, da, da auch ähm, darauf zu kommen. Ähm, und auch mit, mit einem geringen Budget, würde ich sagen, 60 Euro oder so im Monat, das, das wird man ja noch vertragen können. Und äh, Page Ranger, das Tool, was ich vorgezeigt hat, das ist halt jetzt nicht so genial wie Searchmetrics und die Daten sind auch nicht so krass wie bei Searchmetrics, weil Searchmetrics einfach auch einen viel mehr, einen größeren Investitionshintergrund hat ähm, und viel länger schon am Markt ist, aber ist auch ein sehr nützliches Tool, was halt auch relativ günstig ist äh, im Vergleich, ja, ähm, das heißt, da, da, das kann man auch potenziell da heranziehen, da hat man halt auch gleich alle Daten die zur Verfügung stehen. Und Search äh, und Cistrix ist halt so ein bisschen so, das ist halt so das Tool, ich glaube, wenn ihr länger in diesem Bereich unterwegs seid, dann werdet ihr an Cistrix nicht vorbeikommen. Also das ist irgendwie so eine Sache, die, die es wird irgendwann mal zu Muss.
0: <lacht> okay, äh, danke. Eine weitere Frage ist, ob du spezielle Tipps für die Monetarisierung von Steuerberatungsleistungen für KMUs hast.
1: Ah, das ist echt ein, ein, ein sehr spannendes Thema, ähm, äh, äh, also weil da ist die Frage, wie geht man daran? also weil das Problem ist, wie kann ich KMUs daraus segmentieren, ja, da müsste ich jetzt tatsächlich mal, das könnte ich natürlich mal live machen, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe, aber man, man müsste einfach mal schauen, was ich machen würde, ich würde mal da ins Keyword-Tool reingehen ähm, und einfach schauen, ähm, sieht man meinen Screen? ja. Ja, oder? Da würde ich jetzt mal schauen, wie, wie kriege ich die Kombination ähm, hin ähm, von Steuerberatung und, ähm, äh, genau, ich bin sogar eingeloggt, <lacht> und halt Mittelstand, ähm, ja, ob da genug äh, überhaupt äh, Keywords vorhanden sind, Steuerberatung, Mittelstand. Ich könnte natürlich auch KMU eingeben, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob man sich selber auch als KMU gerne bezeichnet. Steuerberatung Mittelstand. Ja, okay, also es sind immerhin 70 Suchen im Monat. Ähm, also äh, das ist schon, ähm, schon auf jeden Fall relevant. Was auch interessant ist, ist, dass es durchaus auch ein lokales Thema ist. Also dass äh, das ist halt auch in Kombination Steuerberater Kaiserslautern oder so. Da sieht man, okay, das ist krass. Äh, ähm, da, da wird man halt, das ist halt so ein bisschen so ein generisch. Just Keyword, wo dann ganz viele ähm, das anfragen, da werden halt KMUs dabei sein, mittelständische Unternehmen, aber auch große Unternehmen, aber wahrscheinlich sehr viele KMUs und Mittelständler auch. Und da, da müsste man halt die Lokalstrategie verfahren. Es kann ja sein, dass das Unternehmen lokal ist. Wenn es äh, jedoch äh, deutschlandweit weit ist, dann müsste man halt äh, auf so, sowas äh, setzen ähm, und dann schauen, dass man sich damit positioniert. Und dann gibt es natürlich auch Ratgeberinhalte. Also für KMUs ist ja dieses ganze Finanz- und Admin-Thema eher so ein Nervthema. Ja? Während, ähm, sagen wir, je weiter du kommst, je größer das Unternehmen, desto mehr wird es zu so einem spannenden Optimierungsthema. Ja? Und wenn du also noch in diesem Nervthemenbereich drin bist, dann, dann, dann wird auch viel gegoogelt. Ja, da werden irgendwie, äh, wie mache ich das jetzt? Wie komme ich da jetzt voran? Wie kann ich meine Liquidität tracken und so weiter? Und da kann man dann halt sich auch mit Ratgeber-Content positionieren ähm, und kann es vielleicht auch über YouTube ver- verknüpfen, ja dass man eben auch YouTube-Beiträge macht äh, dazu ähm, und dann eben sehr viel so durch diesen Ratgeber-Kontext sich optimiert. Wenn ich eine lokale Gesellschaft bin, dann ist es halt wichtig, dass ich lokal ranke. Das ist ganz, ganz wichtig. Da muss ich halt eine Lokaloptimierung machen. Und dann wirklich auch Landingpages machen, Steuerberater Stuttgart, wenn ich aus Stuttgart kommen sollte, dann wirklich auch auf der Startseite sehr groß draufstehen ähm, und sehr gut kontextualisiert sein, damit ich hier bei so einem Thema ganz oben bin. Das sind immer 2.900 Suchen. Das heißt, das kommt immer darauf an, wie ich so ein bisschen ähm, positioniert bin. Dann macht es aber weniger Sinn, hier, wenn ich nur in Stuttgart bin, dann äh, Inhalte, irgendwelche Ratgeberinhalte zu publizieren, die dann deutschlandweit relevant sind. Ja, das macht dann gar keinen Sinn, weil das verpufft ja dann, weil ich bin ja, sitze ja nur in Stuttgart und das ist ja meistens wird das ja auch lokal geregelt mit dieser äh, mit der Steuerberatung. Ja? Mhm. Ähm, und das, das sind halt so, so Dinge, die muss man dann wirklich in der Strategie auch beachten. Und es ist interessant, wie halt so eine Keyword-Analyse, das ist ja nur, ich habe ja nur ein Ding eingegeben und bam, kriege ich schon viele Ergebnisse, wo ich extrem viel rauslesen kann. <lacht> Über den Markt, wie der tickt, wie die User ticken, wie, welche Content-Strategie ich verfolgen soll. Bam. <lacht> einer kleinen Eingabe. Das ist echt, das ist echt krass. Ähm, ja, aber vielleicht gibt es noch eine Frage.
0: näher ne, soweit nicht. Auch jetzt auch mit okay. Blick auf die Uhr. Wir sind schon äh, eine ja. Stunde angelangt. Ähm, okay. Wir hatten aber noch, noch eine Anmerkung reinbekommen, ob das ein Folgewebinar gibt, äh, Deep Dive oh, wow. in einzelne Themen zum Beispiel. Also ja, ich glaube, da boah, müssen wir das,
1: das würde mir mega Spaß machen. Hey. Ähm,
0: da, ja. da müssen wir auf jeden Fall die Woche noch mal ins Gespräch gehen führen <lacht> und äh, <lacht> ja. mal schauen, wie wir Termine legen können. Lass uns da gerne ja. äh, jetzt die Woche noch mal sprechen. Ja. Aber ansonsten, ja. ähm, wenn ihr jetzt im Nachgang noch mal irgendwelche Fragen habt, beziehungsweise wenn ihr euch das Webinar on Demand anschauen werdet in den nächsten Tagen. Ähm, nehmt das Angebot gerne vom Fjörn an, vernetzt euch mit ihm auf, auf LinkedIn oder kontaktiert ihn auch gerne direkt per Mail, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt oder ähm, ja kurz, kurzweilige Beratungen haben wollt oder wie auch immer zu dem Thema, geht er gerne auf ihn zu. Und ansonsten, ähm, Fjörn, lass uns die Tage sprechen, dass wir ja, demnächst wieder hier zum gleichen Setup. Ähm, sehr, sehr vor. gerne.
1: ja Perfekt. Okay, dann vielen Dank an euch alle. Und auch an dich.
0: Alles klar, danke schön. Dann lasst wir euch den Nachmittag. Schöne Zeit noch, bleibt gesund und bis zum nächsten Webinar. Bis dann. Bis dann.